1: Ik moest deze week denken aan een YouTube-filmpje van jaren geleden over de langzaamste moordenaar ter wereld. Als je hem niet kent, het is een video met die typische eind-Zero's flauwheid waarin een enge man een andere man continu achterna zit met een eetlepel. Bij elke gelegenheid krijgt het slachtoffer een tikkie met die lepel tot het hem uiteindelijk, na ruim een jaar vluchten, te veel wordt. En toen ik Dick Advocaat zondag weer voor de camera zag staan bij ESPN en hij weer een weinig subtiele sneer in petto had voor de jonge Robert Bozjanik, zag ik ineens die lepel in zijn hand. En pats, daar brandde de pensionado in speel los met de zoveelste tik. Wel nee, Bojenik hoefde niet op steun van zijn trainer te rekenen, want hij krijgt toch gewoon betaald? Kijk, we zijn er inmiddels allemaal aan gewend geraakt, maar normaal is het natuurlijk niet. Een trainer die er alles aan doet het vertrouwen van zijn spelers te breken, dat is het tegenovergestelde van waar hij voor betaald wordt. Wie herinnert zich nog hoe die enthousiaste jonge Sloaak binnenkwam bij Feyenoord? Zielsgelukkig dat hij voor zo'n mooie club mocht spelen. Drie belangrijke goals en een assist in zijn eerste vijf potjes. En luister, ik weet dat ik als voorzitter van de Bozeniek fanclub een beetje door een roze bril naar hem kijk. Maar ook ik zie heus wel dat het voetballend allemaal nog niet bepaald overhoudt. Aan de andere kant, voor het eerst had Jurgensen een concurrent die deed wat Jurgensen al jaren niet meer deed, namelijk doelpunten maken. Die concurrentiestrijd oppoken had wel eens het beste in allebei naar boven kunnen halen dit seizoen. Veelbelovend toch? Maar in plaats daarvan kijken we nu al een jaar naar de langzame moord op Robert Bozenik door een trainer wiens carrière zelf al in staat van ontbinding verkeert. Een trainer die zijn eigen aankopen nooit zo kritisch benadert. Een trainer die dertigers een peptalk geeft en talenten als Bojanic en Geertruida voor de camera's van ESPN uitlacht. Komt Dick toevallig in de buurt van een microfoon? Pats, daar is die lepel weer. Dick is al een poosje niet meer bezig met het maximale uit de ploeg te halen, maar met een PR-oorlogje voor zichzelf te winnen. Want hij zal toch iets moeten verzinnen om s'nachts rustig in slaap te kunnen vallen, terwijl hij met dit Feyenoord werkelijk waar beschamend presteert. En dus ligt in Dicks ogen alles wat verkeerd gaat, aan spelers of het technisch beleid. En wat goed gaat, dat is natuurlijk dankzij Dick. En prima hoor, aan zelfreflectie heeft advocaat de komende jaren toch niks meer. Maar wij moeten hierna nog wel even door. En juist met de spelers die Dick er steeds maar met die lepel van langs geeft. Het is voor die gretige leergierige spits. En vooral ook voor Arne Slot en Feyenoord in het geheel te hopen. dat die stomme lepel van advocaat eerder breekt dan Bozeniek. Dus de aftrap van de gloedje nieuwe Kain die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. Want ik zit hier met Johan hey. en Robin. Ja, ja. Ja, ik moest even mijn frustratie kwijt. Uh. Nee, dat, dat, ja. maar dat is heel begrijpelijk. Ja, ja, ik zat, prachtige, uh, prachtige
0: aftrap, uh, Freek. Dat moet ik je toegeven. Sowieso, ja. sowieso. dat doet Freek altijd heel mooi. Ja. Nee, maar
2: ik, ik snap de frustratie volledig, want ik zat zondag ook weer... Te luisteren naar dik Advocaat. Ja, ik, ik, ik geniet ergens altijd wel van als hij praat. Want het is wel een flamboyante man. Het is, hij hij klets lekker. Hij flirt een beetje met, uh, met een Helene Hendricks of een, uh, een Frezia. dat doet hij altijd hartstikke leuk. Maar wat hij dan uitkraat, ik, ik storm me daar gigantisch aan. Want je, nou eigenlijk, precies wat jij zegt in je ja. aftrap is, is 100% waar. Want, want hij maakt Bozenik zo gigantisch kapot. En, en nou, had hij maar hetzelfde gedaan met iemand als Diemers of als Linse in eerdere fase... Maar, maar, maar die krijgen een, een, een krediet van hier tot en met China. En, en waarop, waarop dat gebaseerd is, weet ik ook niet altijd. Dus
0: ik, ik ben het volledig met jou eens, Freek. Ja, mijn hart breekt ook echt een beetje. Weet je, ik, wat jij al zei, Freek, ik denk ook echt altijd nog terug aan, aan die goal... dat hij gewoon bij totaal het verkeerde publiek staat te juichen. En dat het <laughs> enthousiasme, het leek wel of die Feyenoord had uitgevonden... dat hij posters van de Kuip in zijn bed had in uh, Tsjechoslowakije. slowakije het is, ja, maar, maar als je hem nu ziet... Het is echt, het is, ik heb zo met die gozer te doen. Dat heb ik echt niet vaak bij spelers... als ze niet heel ja, benderen presteren. Het, 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 het,
2: het positieve van Bozenik is nog... Dat, dat, dat hij nog opgewekt lijkt. Als ik hem zie, zie ik niet een geknakte gozer. Of je ziet niet zo'n... wat je op een gegeven moment... een aan Kramer had in de dugout... dat hij alleen maar aan het kutten waren. Ja. En met Jurgensen. Nee, ja, je ja, was ook niet aan het kutten, maar
1: ik bedoel, die, die, komt, er ook, die komt er ook over alsof hij het al heeft opgegeven. Vaak. Ja, en, en ja. dat vind
2: ik wel knap, want op het moment dat een trainer zoveel stront over je uitsmeert elke keer, nou, ga er maar aan staan. Iemand zei het ook op Twitter, op het moment dat jouw baas je elke week vertelt dat je er geen tyfus van kan, ja, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment denk je toch, ja, ik heb ook geen, geen zin meer om iets voor jou te doen. Nou, dat boos nee. ik überhaupt nog, ze nou, best doet voor Feyenoord, dat, dat ligt echt aan de, aan de man zelf. En ja, we kunnen echt wel kritisch zijn, want het is natuurlijk nog niet... Het is nog
1: niet een, nee. een, een schot Kijk, in de nee. roos, dat ja, moet ook ik, zijn. Maar... Wat ik zeg, ik ben de voorzitter van zijn fanclub, dat is vooral omdat ik het een geweldig mooi ventje vind. En het is een, een, een type spits, zo heerlijk opportunistisch, waar ik altijd een zwak voor heb. Uh, maar ik zie ook wel dat hij uh, gewoon niet kan kaatsen, uh, dat het geen kapstok is. Uh, ik zie hem wel heel veel goed doen, overigens, ook tegen Fortuna. Uh, alles wat voor zijn voeten komt in de 16, Zeker. dat gaat richting het doel. Uh, hij staat, hij, hij jaagt op werkelijk alles door. Ja, in een ploeg die hoog druk zet en zelf een beetje uh, lekker aan voetballen toe komt, af en toe een bal voor de pot slingert, dan gaat hij echt zijn rendement wel pakken. En we lijken te vergeten dat hij vier maanden geleden nog in het ziekenhuis lag.
2: Ja, ja, ja.
1: ja eens... Ja, en het is ook nog steeds de eerste spits van Slowakije, okay, hè, jongens? Ja, precies. En dan su suggesties dat de, bij Rijnmond dat we maar een Excelsior moeten verhuren. Ja, ja want die die gasten, straks team. basisspeler op het EK, man. Ja, kom ja. op, hè. Laten we hem ook weer niet te klein maken. Nee, uh, nee. Nee, dit is gewoon puur eigenbelang van Dick. Zo van, kijk, hier moet ik het mee doen. Het is allemaal prut. Dus het ligt niet aan mij dat we vijfde staan. Ja. Maar goed, we hebben het nu heel lang ja. over. Een speler die, nou, zover
2: ik weet, niet gespeeld heeft afgelopen zondag. <laughs> nee. Uh, dus laten we het gaan hebben over die wedstrijd. Want we hebben gespeeld tegen FC Utrecht. Nou, als we toch al dik advocaat aan het fileren zijn. Ik wist niet wat ik zag met de opstelling. Eigenlijk is het hey. natuurlijk een beetje verlengd. Hij heeft de opstelling zo aangepast om Bozeniek niet op te stellen. Ja, dat idee had ik ook. Ja, ik ook. En, en dan denk ik ja. van, nou, nou ik, ik noemde er net naam Diemers al. Uh, nou, als je daar het systeem ook een keer weer op aanpast. dat Diemers niet meer speelt. Want dat was echt niet te doen. En het gaat nu niet, we gaan nu niet alleen maar lopen besje, want het is heel makkelijk om advocaat eerst van langs te geven en nu op Diemers. Maar het is elke week als hij in het veld staat, dan het denk is... ik van waarom heeft die gozer een Feyenoord shirt aan? Ja. En is het nou echt niet in de jeugd iets beters? Of het nou Weerman was in de eerdere fase, of nou El Boucher die vorige week
0: zijn debuut heeft mogen maken. Ja. Dacht hij, misschien ik, ik dacht hij echt... nog dat we in het rood-wit speelden, Diemers?
1: Dat is hetzelfde voor Ver. Die leverde echt alles naar het rood-wit in, hè? Ja, Diemers en Fer waren echt afgrijselijk ja, je kunt te doen. hetzelfde zeggen van Botegin en Spajic als die in balbezit waren. Dat sloeg ja. ook helemaal nergens op. Dat leek gewoon nergens naar. Nee, maar, ze, uh, maar dat, die, die laatste twee
2: namen had je ook wel een beetje mee te maken met die opstelling. Want als je met ja, kost... je zag ook gewoon... Ze hadden geen clue die eerste kwartier wat ze moesten doen. Nee. Het nee, was hele reert tikken. Het begint, en dan, en dan, al,
1: het, het begint al inderdaad wat je zegt met die opstelling. Als je dan 5-3-2 wil spelen en je wil een beetje, beetje uh, in gaan zakken... dan zorg je toch in ieder geval dat je diepgang voor in hebt. En slash of iemand die een bal kan vasthouden. Maar dan start je met Berghuis en Linsen als de twee voorwaartsen. Ja. Wat is ja. dan je systeem? Dan in je middenveld. Dan heb je drie verdedigers en ver. Nou ja, veel defensiever gaat het niet worden. Dus de suggestie van advocaat dat het eigenlijk best een aanvallend systeem was. Die staat ja, werkelijk nergens op. een Ja. <laughs>
0: Maar ik, weet, je waar ik, weet je waar ik gewoon echt niet bij kan? En dat, dat, ik weet dat Jopie het hier wel met me eens is. Dat je, ik weet dat Freki en veel meer mensen echt geen fans zijn van Texera. Maar ik snap echt niet hoe je Diemers boven Texera laat spelen.
1: Nou ja, dat snap ik dan als je Texera's zijn invalbeurt zag. In dit systeem heel goed. Uh, Want zolang die jongen niet uh, op maximaal 16 meter van het doel staat, heb je er ook helemaal geen zak aan.
2: Nou ja, maar goed, ja. Je, je bent normaal gesproken toch dichter bij het doel van de tegenstander. Dus ik vind Texera voetballer, die denkt in oplossingen, die speelt vaker de bal naar voren mars die draait vier keer om zijn as en speelt hem vervolgens naar achter. Ja, dat ja, heeft ook nee, niet heel veel. Ja. Het
0: is ook niet moeilijk om iets, iets beter te doen. Hey, maar, maar ik wil even toch,
2: de, toeg... de naam is net al gevallen. Ik, ik, ik moest toevallig eh, eh, zaterdagavond, eh, kijk ik tegenwoordig een programma, De Verraders, op, eh, op RTL 4. Daar probeert eigenlijk een groep bekende Nederlanders, zoals al die programma's tegenwoordig, die probeert steeds een aantal mensen die de boel bedriegen, proberen ze eruit uh, uit te lichten. En ik moest denken, ja, de naam Verrader hebben we natuurlijk al in het verleden bij Feyenoord ook wel eens genoemd. Leroy Ver. <laughs> omdat elke week, bij, al, die, al die sterren bij RTL 4, die hebben elke week hebben ze verkeerde stuurers naar huis. Elke keer zitten ze bij het verkeerde eind. Ik heb ook een beetje het gevoel dat het bij Feyenoord aan het gebeuren is. We hebben het heel vaak over Mars, we hebben het heel vaak over Linzen, we hebben het over advocaat. Maar ik vind Leroy Ver steeds groter en groter probleem worden. Want ja. ik... Ik snap dat misschien fitheid, nou ja, dat hij niet op zijn fitst is. Het is natuurlijk nooit een speler die mega fit is geweest in de laatste 5, 6, 7 jaar van zijn carrière. Maar ik heb toevallig een keer heel veel beelden zitten terugkijken van dit seizoen. Het zijn zo vaak zijn man, dus aanvallende middenvelder die vrij voor de keeper komt. omdat hij het gewoon niet kan belopen. In balbezit wordt het per week slechter. Ja. In, in de tijd dat hij geflanceerd was, stond Tornster op zijn plek. En toen hebben we eigenlijk de naam Fer niet genoemd. Maar ja, toen Fer weer fit was, was Fer weer een automatisme. Ja. En werd hij zelfs reserve aanvoerde kijk, en
1: Diemers ik kom net bij Feyenoord kijken. Dat was hij al, he, reserve aanvoerder. Nee, oké, okay, maar, maar weet je, Diemers al. komt net bij Feyenoord kijken. Dus weet je, daar mag hij nee, iets binnen van Nee, Maar je hebt ook gelijk. Kijk, bij Diemers is natuurlijk het commentaar dat, uh, dat we dat soort spelers überhaupt niet moeten halen. Ver uh, was vorig jaar natuurlijk wel gewoon uh, heel lang van meerwaarde. Ja. Uh, maar die lijkt inderdaad in een half jaar tijd uh, twintig jaar ouder te zijn geworden. <laughs> ja. Ik bedoel, die, ik kan me die afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt nog herinneren. Nou, een fair in deze vorm had daar niet in de basis gestaan. Nee. nee. En weet je, weet je wat ik dan ook vaak hoor? Mensen
0: die dan de optie zeggen van ja, de enige manier waarop Ver nog mee kan, is om een linie naar achter te schuiven. Ja, maar dat kan die echt totaal niet belopen hoor. Die gast, als je Botterine Ver dadelijk een keer centraal achterin moet zetten als Zenezi uh, klaar is, dan word je echt door, ja. door Van der Maro word je nog ingehaald achterin.
2: Ja. Maar ja, ja ik, ik snap wel dat mensen proberen te denken in oplossingen... want het is geen speler die je nog verkocht gaat krijgen.
1: Nee, maar we hebben het, we hebben het inderdaad... Uh, Johan en ik, wij, wij hadden van de week een aardige discussie... over wat het middenveld van slot moet gaan worden. Ja. Daar komen we later in de podcast misschien nog een klein beetje over te spreken. Uh, maar dan kom je eigenlijk tot de conclusie... dat, voor, dat, dat als je de puzzel gaat leggen, dat, dat ver dan op de bank komt te zitten... Want hij is van oudsher, is hij, uh, hè, slot die, die wil normaal gesproken met de punt naar voren gaan spelen. Ja, ja. Nou ja, zo'n zo ouderwetse box-to-box -box daarachter, uh, hè, echt zo'n lopende controleur zoals Elamadi Vilena dat blok vroeger. Dat, dat kan ver niet meer in deze vorm, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. En hij was natuurlijk van oudsher vroeger wel zo'n speler, die echt het hele veld kon belopen, ook ja. in Engeland nog. Vuldold speelt als je, respect die die rol, bij Feyenoord zelfs. Ja, maar ik bedoel, hij moest, hij moest echt wennen aan zijn, aan zijn uh, rol als uh, zes vorig seizoen. Ja. Maar ik denk niet dat hij ooit nog uh, fit genoeg wordt om, om op, ja, op, op, op acht te komen te spelen.
2: Nou, en op zich weet je, als, als, als de consequentie is dat je dat als reserve hebt... Uh, je, deze week zag je bij AZ zag je Jordi Klaas voor, nou, voor het eerst weer een hele lange tijd weer spelen. Nou, dat is wel fijn om een speler in ieder geval die, die, die wat niveau heeft om op de reservebank mm. te hebben... Ik bedoel, het is niet dat hij helemaal niks kan. Hè? Niet al te lang geleden zat hij nog in de voorselectie van Oranje. Eens, dus is... zeker. Maar, maar het is... Ja, dat middenveld moet echt wel flink gaan verbouwd worden. Uh, maar goed, daar gaan we inderdaad later nog wel een keertje over hebben. Maar ik, het, het viel me op dat we het heel vaak hebben over allerlei spelers... en allerlei posities. Die moet vervangen worden en die moet weg. Maar de naam ver valt nooit. In de podcast is het denk ik van alle basiself de speler... die het minst besproken wordt. Ja. Terwijl, terwijl <laughs> ik wel vind dat die ook eens een keer... Ja, in dit geval negatief nou ja, uh, de aandacht moet krijgen. Uh, ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Het is dit seizoen uh, en dan... Inderdaad, hij zat nog bij de voorselectie van Oranje. Dus zo slecht was het in de eerste seizoen zelf ook allemaal niet. Uh, maar het, het is sinds hij terug is van die hamstringblessure... houdt het nog niet over. Laten we het daar eens ophouden. En ja. dan is je verwachting... Wordt dat nog beter het komende jaar? En daar heb ik wel mijn twijfels bij. Ik ook.
0: Ja. Nou jongens, hey, we zijn, we zijn nu nu heel ook wel positief. Negatiep, he?
2: ja. We hebben gewonnen namelijk van ja. een, een ploeg die oh ja. nou niet heel slecht is. Uh, we hebben gewonnen in Utrecht. Maar ik heb zelfs gehoord dat ja. ze, dat ze ja. beter ja. zijn dan Feyenoord. Elia, die ja, die had een
0: grote mond, hè? <laughs>
2: Ja, het was wel de wedstrijd van de oud-Feyenoorders, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Maar waren er nog spelers die jullie wel positief bevielen?
1: Want we hebben er net een paar negatief uitgelicht. Nou ja. maar... Uh, het spijt me zeer, maar Sinisterra, die staat geloof ik 10 minuten in het veld. En, en die laat meteen weer zien waarom Linsen nooit de buiten van Feyenoord kan zijn. Omdat hij namelijk nooit dit doet. Die assist was goed, hè? Heel oh. goed. hij wacht, Eerst die
0: vooractuur nog voor. En daarna, hij wachtte precies totdat Berghuis 16 in was gelopen. Hij deed echt alles goed.
2: Nou, kijk, ik, ik, ik las ook ergens een staartje dat Linsen, geloof ik maar twaalf balcontacten had in de hele wedstrijd. Wat natuurlijk echt lachwekkend laag is. Maar die loopactie van Linsen is wel perfect bij die goal, want daardoor komt die ruimte voor ja, Berghuis vrij. Ja, dat is waar. Meen, hij trekt heel goed dat
1: gat door, door vol naar de eerste paal te rennen. Want ik, dat want goed, ik vond Linsen
2: ja, niet per se goed spelen, maar ook niet slecht. Want ja, weet je, Linse ja, heb ik inmiddels wel de voordeel van de twijfel. Daar heb ik heel lang kritisch ja. kritische zijkrug. In deze rol heeft hij echt nog wel een soort van ja, waarde. Ja, precies.
1: En... Hij, hij, hij doet aardig mee. Uh, hij heeft uh, bij, bij vlagen zijn waarde... Uh, als, in de breedte kun je die er op zich wel bij hebben, ja. Zeker. Ik vond trouwens Bijlo
0: best goed, goed keeper. Ja, ja. Ik vond Bijlo uh, gewoon echt hartstikke goed Ja, Naast Beilo vond ik, vond ik Geertruida en Toornstra, ook Berghuis trouwens. Die, die vier vond ik voor mij het meest uh, daaruit springen, zeg maar.
1: En, en Malaysia. Ja, maar
0: Malasia, de eerste 15 minuten vond ik hem echt heel zwak. Die leverde echt alles ja. in.
1: Nee, ja, dat, maar ja, dat, dat kwam ook door hoe... hoe... Het stond ook raar gepositioneerd. Nou ja, dan gaan we het weer over die opstellingen hebben. Maar als je dan toch uh, met vijf verdedigers met, met, uh, met van die wingbacks gaat spelen... Ja. dan heb je toch haps, heb je Inderdaad, die ideale back eens. in ja. dat systeem op de bank zitten.
2: Dat deed de, de Haken wel goed, hè? Want die had het zo uitgedokterd dat ja. hun snelste man, Kerk... Uh, steeds aan die rechterkant stond... waardoor Senezi eigenlijk ook niet centraal stond... maar steeds als een soort van linksback. Waardoor het centrum wat meer open lag. Dat zat er allemaal heel goed ja. uit. Complimenten wel, want we zijn er toch ook het positieve belichten. Ik zag inderdaad ook een statistiek dat Feyenoord... van alle clubs in de eredivisie... de minste tegendoelpunten heeft in de tweede helft. Namelijk 12. En, en, en toen dacht ik van ja, dik advocaat. We lopen vaak op om te zeiken, maar... Met kleine tactische aanpassingen. weet je het vaak wel om te draaien. Want de eerste 20 minuten dacht ik echt. dit wordt weer een drama. We kwamen niet aan de kant. Je kunt ook zeggen. Nee. waarom duurt het 20 minuten voordat hij nee, dat ziet. Terwijl heel Nederland net... dat
1: in. na 5 minuten al zo. <laughs> ik wilde de half uh, vol uh, optie wilde ik
2: bespreken. <laughs> de, de half <laughs> lege optie is dat hij weer verkeerd. Begon. Ik heb gehoord dat Tuur. wij
1: te positief zijn, Johan. Ja, nou nee, goed. Laat
2: ons vooral onszelf zijn. Ik denk dat dat het beste is. in de plaats van ja. dat we nu. Ge, ge, ge tot <laughs> een, een, een rol gaan aannemen.
0: Oh, maar trouwens, ik, ik, vond, ik vond nog een fijne echt erg te uitspreken. Gustafsson, voor een goede goal. Ja. Die,
1: knip, die knikt hem wijs nou, goed binnen. Dat doet hij goed. Ja. De, 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 ja. Daar zeg je wat, ja. <laughs> wat doet veel, Tino, strakker uit een corner, veel strakkere goals uit een corner hebben we nog niet gezien dit seizoen, volgens mij. Dat is echt uit het boekje. Techniek Strak echt naar de team. grond, hard ja. in de korte hoek, tegen Inderdaad. de
2: aats. Keurig. Ja, Koestafsson is altijd een van mijn onderbelichte uh, favoriete Feyenoorders geweest, maar nou, nu snap ik weer waarom. Hij ja.
0: speelde echt een draak van een lekkere letterheid. corner van Berghuis ja, ook, hè.
2: Dat is echt een goede corner, absoluut. Ja, ja. Poeh, absoluut. Ja, belangrijk en uh, nou ja, en dat, uh, ik heb het al eens een keer over gezeikt, als je het hebt over statistieken, want toch ja, hè, veel van die clubs in het buitenland is het koud ook op statistieken. Ik vind het nergens op slaan dat op het moment er een eigen goal wordt gemaakt, dat de assist
1: niet meegerekend wordt. Nou, nee, dat hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf, wat voor assist, <laughs> kijk, in dit geval zou je kunnen zeggen, ja, die corner was er hoe dan ook wel ingegaan, dat, dat kon bijna niet anders, maar... Nee, ja, het, 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 jouw hele stokpaardje met assists, heb ik ook een keertje gehoord, was dat Larsson ooit een balletje breed gaf op het middenveld en dat Malasia daarna het ja, hele veld overstak Heerenveen in Heerenveen. Uit, Heerenveen ja. En dat je zegt, dat mag niet als assist tellen. Nou nee. ja, dit was natuurlijk net zo onbedoeld.
2: <laughs> nou ja, ja oké, okay. in zoverre wel, maar nog, ik vind dit dus meer, ja, meer verdienstelijk voor, voor de, dan een spelertje die een balletje breed was. tikt en... Ja, ik, maar goed, dat is, dat is wat anders en die discussie gaan nou, we niet sluiten. Ja, maar, trouwens,
1: over uh, ik denk dat, dat Berghuis er eigenlijk geen tekort komt, want hij staat nu op uh, 150 doelpunten, is hij direct bij betrokken geweest in de afgelopen tien jaar in de eredivisie.
2: Ja, ziek hè. Ja, Echt? Dat is,
1: maar... en, en dan is hij de, de vierde speler en, en ja. dan is hij, hij nog tussendoor hij in Engeland geweest natuurlijk een paar jaar. Ja, uh, ja. en ook dit jaar, ik, ik had het eigenlijk helemaal niet zo door, omdat er zoveel... Uh, zoveel... Hij heeft zoveel stront over zich heen gekregen dit jaar, uh, dat ik eigenlijk een beetje uit het zicht was verloren dat hij op dit moment gewoon weer met enige afstand de MVP van de eredivisie is. Ja, ja. ja sorry hoor. Uh, hij is dit jaar een paar keer heel vervelend geweest en we hebben ook echt wel terechte kritiek op hem gehad. Maar je mag toch je handjes dichtknijpen dat je in, in, in deze ploeg in dit seizoen uh, nog zo'n speler hebt lopen. Absoluut.
2: Nee, dus we moeten er nog even van
1: genieten... ...want volgens mij gaat het niet heel lang meer
2: duren voordat hij ons gaat goal,
1: verlaten. Die goal was wel
0: sexy hoor. Weer. Ja, dus Hij die drie verdedigers oh. door... Oh, hij wees trouwens nog naar de ja. tribune... ...maar ik had echt geen idee wie de, wie de helder op de tribune zou moeten zitten. Ja, Elia, denk ik. zegt ja. <laughs> ja. hij maar in je reet, Elia? <laughs> <laughs>
2: want hij had van tevoren natuurlijk grote praatjes
1: over... ...dat Utrecht
2: niet, niet slechter zou
1: zijn dan Feyenoord. Nou ja, goed, ik en kijk naar de ranglijst en ik oh, kijk naar de, ja. de eindstand. Ik, ik mag aannemen dat ook Elia heeft gezien... ...wat Sinisterra in 10 minuten heeft gedaan... Uh, dat heeft Elia het hele seizoen nog niet gebracht. Nee, hey, dus, dan kan je, dan kan je. Uh, 150... Elia mag weer een toontje lager zingen de komende ja. weken.
0: Dan, dan kan hij nog 150 keer die panna tegen Arias uh, delen, maar...
2: Precies. Het was, het, het was, een belangrijke, want we zijn natuurlijk wel weer twee punten ingelopen op Vitesse. Daar hadden we niet van verwacht van tevoren,
1: want die moesten ja. tegen ado. Maar ik uh, vind ik het wel had, lekker. Ik had deze week had ik een, een pijnlijk momentje met jou, Johan, ja. dat jij begon over uh, oh yes, Vitesse heeft gelijk gespeeld. en, en dat ik een beetje dat met verbazing las. Dat ik denk van ja, ho ho hoezo? Wat, wat is jouw haat met Vitesse ineens? En toen dacht ik, oh kut. Dat ja. is echt het soort ploegen waar we <laughs> tegenwoordig naar moeten kijken. Het ja, ik, ik, was ik, wel kijk, even confronterend.
2: Ik, ja, ik kijk niet meer naar AZ en PSV. Want die zijn gewoon helaas al wel uit beeld. En natuurlijk je moet ervoor vechten. Want dat kan altijd nog. Maar Vitesse is de enige volgens mij realistische die we nog kunnen halen. Dat nee, is maar, nu nog twee punten. En, en de volgende thuiswedstrijd spelen we tegen Vitesse. Dus...
1: Ik, ik dacht echt dat jij, dat jij ineens voor NEC was geworden of zo. Ik wat <laughs> heb jij ineens tegen Vitesse... Ja, nee, maar... ik, ik heb er ook niet per se veel mee. Maar ja, dat was wel pijnlijk hoor. Dat je als Feyenoord moet gaan, ja. in de gaten moet gaan houden wat Vitesse allemaal doet. Ja, Mijn ja. god zeg, dat geeft wel aan hoe diep we zijn afgegleden dit seizoen. Ja, ja. Hey, het is weer tijd voor wat positief jongens. Ja, ja.
2: Backens in de
1: wetten.
2: Ja, vorige week een pover, pover, pover weekje. Dit was weer een hele goede week. Ik heb oh, er gewoon lekker. weer doelpuntenmakers moeten uitlaten. Tevreden komt er niet in. Uzer komt er niet in. Maar wie komt er dan wel in? Op nummertje drie, Roysten, Drenthe. Daar is hij weer. <laughs> Schitterend. Schitterend. Roja, Op het vierde niveau in Spanje ja, ja. of zo. In, uh, in Spanje, in de Tercera Division, het vierde niveau in Spanje, zijn ze inmiddels aangekomen bij de kampioenspool. De beste nummers drie, die plaatsen zich voor die pool. Nou, en uh, zijn ploeg, uh, Murcia... Die, uh, die heeft zich als derde geplaatst bij die beste, beste zes. Um, uh, dus die moesten nu hun eerste wedstrijd spelen in die, in die, in die finale pool feitelijk. En ze moesten meteen ja, de, de, de kraker tegen de, de stadsgenoot, het, het tweede van uh, Real Moersia, spelen. He, dus hij speelde bij Racing Moersia en hij moest tegen het tweede van Real Moersia. En nou ja, ze begonnen uitstekend uh, die, die tweede competitie uh, helft. Want ze wonnen met 0-2 en de, de 0-2 was een, een, een bal van ongeveer een metertje of 25... in het kruis van Royce ten Drenthe. Lekker, man. Heerlijk. Heerlijk. Op nummertje twee, we gaan naar Duitsland... en dan gaan we naar een ploeg die, die het nou eigenlijk nog op zijn Emmens doet... maar dan misschien nog iets beter. Dan heb ik het over Mainz... In de winterstop stonden die nog, nou, niet stijf onderaan, alleen Schalke nog onder zich,
1: maar die leken rechtstreeks naar de tweede Bundesliga te gaan. Ja, maar dat, dat telt intussen niet meer mee, geloof ik, toch, in Duitsland. Sch Schalke, dat kun je, ja... Die, die, nee, als, die, als je Huntelaar aantrekt als grote aanwinst, dan, 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 dan tel je die, niet meer die worden, mee. Die, die mogen soort uit een liefdadigheid, mogen ze elke week nog een wedstrijdje voetballen, maar volgens mij is er niemand in Duitsland nee. die zegt, oh ja, Schalke. Dat is een beetje dat kleine nee. broer die de inderdaad...
0: PlayStation PlayStation. Beetje ja, nee, die hebben ze toch
1: gewoon al lang opgeheven, maar dat hebben ze gewoon de rest nog niet verteld. Nee, ja, precies. Maar
0: precies goed, Minds
2: dus sinds, sinds de winterstop uh, zes keer gewonnen, vijf keer gelijk. Dus uh, nou, dat is best knap. En daardoor zijn ze inderdaad naar boven aan het krabben. Nou, afgelopen weekend moesten ze spelen tegen een, een ploeg die ook onderin staat, Köln. En uh, nou, dat was de wedstrijd, niet van, uh, van uh, onze grote vriend St. Justin, die al een paar keer in de bak is voorbij is gekomen. Nee, het was de wedstrijd van boetjes want hij opende de score met, uh, met een lekkere goal. Ook een, een bal van Randje 16 die hij er goed inschoot. Gaf iets later een echt waanzinnige assist. Een bal in de loop die die, die speler alleen maar hoefde aan te raken. Zodat hij in, in de goal vloog. En ze wonnen uiteindelijk met 2-3. Waardoor ze nu uh, nou, toch wel echt uitlopen. Zeg maar, bij die, met name die rechtstreekse degradatieplek. Want daar staan ze nu vijf punten vandaan. En ze staan nog twee punten voor op de nummer 16. Die, uh, die, die goed is voor na competitie. Dus uh, ze doen goede zaken, minds. Hartstikke leuk. Lekker man.
1: Lekker. Goed en dan hoor. vraag je af, wat ik kan er dan opeens staan? Ik altijd, altijd wel een beetje een zwak voor Boetius gehaald. Ja, ik ook. Stiekem. In een beetje hetzelfde. Ja, ja, een beetje ja. wel.
2: Ja. Maar goed, niet in de, te veel, de, 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 de valtrappen dat we hem weer gaan halen, want dan zal hij weer... Gekke <laughs> nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, oké. Okay. Hé, hey, ja, op nummertje één. Het is een man... Ja, het is, ik moet altijd lachen als ik over hem heb. Fedor Smolov. We gaan weer naar Rusland, want het was <laughs> wel het weekje van Fedor Smolov, oh jongens. Uh, speelde op de dag van de vorige opname. Want ik pak altijd, hè, vorige week kreeg ik op een flikker van Wesley. Je moet het vanaf maandag meepakken, want dan nemen we op. Nou, toen moest hij spelen voor de beker in de kwartfinale tegen Sochi. Hij maakte de 0-1 en hij maakte de 0-2. En uiteindelijk wonnen ze 1-3. Dus ze gaan nu naar de halve finale van, uh, van de Russische beker. spelen dan tegen CSK Moskou. Was dat het dan? Nee, dat was hem nog niet. Want deze, dit weekend moest hij ook nog voetballen. Moest hij tegen Spartak thuis, de derby. En uiteindelijk wonnen ze met 2-0. Eerste goal gaf hij de assist en ja, hoor, je voelt hem al aankomen. Bij de, de 2-0 maakte hij de goal uit een vrij trap en schoot hij keihard erin. Dus uh, nou, lekker weekie. Goed ook voor, uh, voor zijn club, want uh, ze staan nu op derde plek. Op uh, nou, een puntje van Spartak Moskou en de nummers 1 en 2 die gaan uh, naar Champions League voorrondes uh, doen. Dus uh, goede beurt voor dan. Smolov en zijn ploeg.
1: En... De vrijweer goede zaken gedaan. Ja, die gedaan. gaat gewoon kampioen worden, worden. En dat is <laughs> ja, ja, ja. echt heel vet. Ja, dat is echt uh, een volle vermelding. Vond ik toch wel even de moeite waard, toch? Ja, absoluut. De schrik sloeg uh, een aantal Feyenoorders weer uh, om het hart. En ja, misschien weer allemaal. Want uh, Bijlo uh, lag er ineens weer geblesseerd uh, bij. En uh, nou ja, we zeiden het al, hij keepte weer een dijk van een wedstrijd. En je had toch het gevoel van daar gaan we weer. Maar. Mij moet toch even iets van het hart. Wat ik dan vervolgens allemaal... Nou, ten eerste die Fox-commentator uh, die een heel riedeltje afsteekt. En wat ik op social media allemaal voorbij zie komen op, uh, over Bijlo. Dat hij het allemaal aan zichzelf te danken heeft. En uh, dat het een sukkel is en dat we van hem af moeten. En dat hij niet uh, geschikt is voor het profvoetbal in Nederland. Uh, dat doet me toch wel heel veel pijn. En toen vroeg ik me eigenlijk af... Hoe kan dat nou eigenlijk dat de ene blessurege, blessuregevoelige speler een, een gunfactor heeft en de andere gewoon finaal wordt afgebrand, meteen als hij op de grond ligt? Ja, snap nou ja. ik wel,
0: Ricky. Ik, ik snap het. En in mijn hoofd lag het altijd een beetje aan krediet. Kijk, uh, bij, bij Van Beek bijvoorbeeld, Sven van Beek, is iedereen er een beetje lacherig over. Want ja, je kan nou niet zeggen dat Sven van Beek een uh, ongelooflijke indruk bij Feyenoord heeft achtergelaten, denk ik. Um, alleen wat ik. Ja, denk... maar toch, als je nou, Sven nee.
2: van Beek. Die heeft de naam een brekenbeentje, maar ik heb even dus wacht, heb ik het opgezocht, 153 potjes heeft hij voor Feyenoord gespeeld. Dus het is niet alsof hij maar twee wedstrijden heeft meegedaan ja, en, en drie seizoenen
1: geblesseerd was. Wel, wel, wel in zeven jaar tijd of zo. Ja, 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 Oké, okay, maar, ja. maar
2: reken dat eens uit over zeg maar 30 wedstrijden per seizoen. Dan, dan heeft hij toch nog vier,
1: vijf seizoenen bijna alles gespeeld. Zeker, zeker. En uh, vergeet ook niet dat hij uh, bijvoorbeeld met die 6-2 tegen Ajax gewoon hartstikke goed speelde. Of ja, echt... maar dus, 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 of het gevoel is
2: inderdaad dat die gozer altijd geblesseerd is. Maar als je 153 op, ik bedoel, uh, Botteguin heeft er 160 om als een, een voorbeeld te nemen. Dus, dus dat zit niet zo veel van elkaar af. En ja, dat is twee seizoenen minder voor Botteguin. Maar toch, het is wel grappig, de beeldvorming is dat Van Beek altijd geblesseerd is. Ja, dat heb ik Terwijl, heb ik terwijl dat ook... hij dus echt nog te veel gespeeld heeft voor Feyenoord.
0: Ja, maar ja, ik dacht dat het dus een beetje aan krediet lag. Weet je wel, in mijn ogen heeft Van Beek niet een... Ja, een onwijze indruk achtergelaten bij heel veel Feyenoorders. Alleen, dat had ik bij Bijlo totaal niet. Ik, ik vind Bijlo nog steeds het grootste keepstalent van Nederland. En als ik nu mensen op Twitter zie... Ja, ik zag een tweet voorbij komen, jongens. Die gaf aan... Door blessure gevoeligheid is Drommel een groter talent dan Bijlo. Ja, ja dat doe ik van mijn stoel. Dan denk van, wat een onzin... Die jongen, die jongen die doet het duidelijk niet expres. Hij heeft er ook al een keer in Rijnmond op gereageerd. Het zijn geen spierblessures. Het is, het is zijn vinger of het is zijn teen of het is zijn hand of zijn knie. Daar kan hij ja, in mijn apart vrij weinig aan doen. Alleen als je ziet wat voor krediet Builo heeft bij de Feyenoorders... snap ik niet zo goed dat al die shit... Ik, ik vind het onverdiend en ik snap niet zo goed waarom hij het dan over zich heen zou krijgen. Die jongen heeft toch heel veel gedaan over Feyenoord in de tijd dat hij er al speelt. Ja.
2: Misschien mag ik daarop reageren, want Freek en ik, waren na de wedstrijd hadden we een verhit, nou ja, verhit valt ook wel mee, maar we hadden een discussie in dit geval over Bijlo. Wat, wat bijna mij triggerde, van de week heeft hij toevallig een interview gedaan, dat hij zegt van joh, ik heb, de beeldvorming is dat ik altijd geblesseerd ben, hij, hij ontkende dat, dat is niet waar, want, hè, een beetje pech. Uh, en, en er kwam ook bij, ik moet mezelf misschien wel iets beter wapenen, omdat hij soms een beetje verkeerd uitkomt. Even vrij vertaald, hij zal het iets anders gezegd hebben dan wat ik nu doe dan denk ik van, als je zeg maar heel erg sterk ontkent... van dat je niet blessuregevoelig bent... en bij de eerste beste wedstrijd die we daarna spelen... raak je weer geblesseerd... en ja, het lijkt allemaal mee te vallen... al zag ik vandaag ook alweer een bericht... dat het toen niet eens zeker was of hij over twee weken weer mee kan doen. Dan, dan vind ik het dus weer niet helemaal meevallen. Dan denk ik... ja, dan, dan kan je wel roepen dat je niet zo blessuregevoelig bent. Maar ja, één keer is een incident... twee keer is, is nog steeds een incident... maar bij de derde keer vind ik het geen incident meer. Dan zie ik toch op een gegeven moment... Ja, ja. voor een jonge keeper op een gegeven moment een kleine tendens. En dat is een, een tendens die ik doodeng vindt. Want nou, vandaag is ook de dag dat we te horen hebben gekregen dat Marsman ons definitief gaat verlaten in de zomer. Je moet nu gewoon een fatsoenlijke tweede keeper gaan halen. Want je kan volgend jaar, ondanks dat Bijlo genoeg talent heeft om de eerste keeper van Nederlands elften te worden, kan je er niet van op aan dat hij het hele seizoen speelt. Want ik ben doodsbang dat straks, nou als hij fit is aan, het, aan, de, aan de start van de competitie, dat het vier, vijf, zes wedstrijden ge, uh, spe, dat we spelen... En dat hij weer tegen iemands been, knie of hoofd aanloopt en dat hij er weer vier, vijf wedstrijden uit
1: is. Ja, maar dan, dan, dan moeten we ook een beetje uh, emotie en feiten van elkaar scheiden. Uh, want ja, het is dit seizoen uh, lijkt het zich allemaal op te stapelen en hoe kan dat nou toch? En het is elke keer hetzelfde verhaal. Ja, maar dat komt ook omdat hij elke keer een klap tegen dezelfde knie krijgt die nog niet helemaal hersteld is. Uh, het is nu één botsing die hem continu parten speelt. Uh, waarbij Kerk trouwens in dit geval... Wat, wat, laten we even dit geval er, er, erbij pakken als lichtend voorbeeld. Kerk zegt zelf ook van... Ja, ik had moeten springen en ik haal door. Um, dat, 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 dat is eigenlijk is dat gewoon een overtreding. Ik, ja. hij, hij, hij doet het vast niet expres hoor, die Kerk. Uh, maar je, je kunt dus bijna niet verwijten... dat die andere speler een overtreding maakt. Nou, uh, En, en nee. als hij... Als hij uh, langzamer uitkomt, als je gaat nadenken over hoe die uitkomt, dan is het 2-2. En dan zegt iedereen: waarom komt hij niet uit? Of waarom komt hij zo slap uit? Of waarom komt hij niet eerder uit? Ja, ben ja, ik het toevallig...
0: oprecht, oprecht, echt mee eens met Freekie? Want ik denk als je als keeper moet gaan denken: oh, ik moet meer inhouden. dan vind ik je niet geschikt voor Feyenoord.
2: Nee, kijk, maar dat is. Want ik, ik, ik had, nou wat ik zeg net, een discussie na die wedstrijd met Freek. dat ik zei: van ja, ik, ik vind dat hij daar niet helemaal goed reageert. Ik ben geen keeper, dus ik vind het een beetje tricky. Ik vind het ook lastig om te bepalen van wat. Toevallig zag ik vandaag iemand ook op, op, op Twitter daarop reageren... die er wel verstand van heeft. Harm Zijnstra, daar werden we op gewezen door een van onze en ja. Ja. Een, een, een oud-reservekeeper van onder andere Kambuur. Uh, die maakt tegenwoordig een podcast over, over keepers. En die ging in op, op dat op het verhaal. En eigenlijk wat hij zei... Uh, uh, is. Ook een beetje van hoe ik toevallig in die wedstrijd ook oh kijk. Hij duikt op een moment op, op zijn ene zij, terwijl zijn andere zij logischer zou zijn. En dan kan je je voorstellen van, je zal een voorkeurstijl hebben. Je wil misschien liever op je rechterzij duiken, omdat je dan misschien... Wat, hè, als je rechtsbenig bent, ik weet het niet, ik ben geen keeper nogmaals. Hij, hij kwam, wat, dat, dat dacht ik al heel snel toen ik dat, die, die, die beelden terugzag, van waarom gaat hij op die zij? Want als hij op de andere zij duikt, lijkt hij sneller bij de bal te kunnen komen. En dan heb je dus nog meer druk, in dit geval op Kerk, dat hij moet springen. Want Kerk als je bepaalde shots ziet... lijkt het inderdaad dat Kerk nog het voor heeft... dat hij die bal kan hebben. Dus ik, ik vond het ook geen overtreding... als ik heel eerlijk
1: ben. Dus, dus, ja, dus daar... en dat, en dat hij, is wel trainbaar. hij zet zijn voet niet neer waar de bal is. Uh, nee, het nee, maar het, het, het was wel een um, beetje 50 Maar goed, 50 -50 het, het, het is gewoon overtreding. Uh, en ik snap dat hij geen kaart voor geeft. Maar goed, uh, ik heb dat, dat, dat draadje ook gezien. En toen ben ik er ook wel iets anders naar gaan kijken. Want toen dacht ik ook van... ja, dat, dat, dat is misschien zo. Misschien moet hij inderdaad... Uh, op een andere manier naar de bal toe. En... Als jij dan aan het gissen bent, ga ik ook een beetje gissen. Ik heb het idee dat als hij op deze zij duikt, dat hij op het moment dat Kerk toch eerder bij de bal blijkt te zijn, dat hij nog met, zijn, met een reflex met zijn armen uh, een stift of een, uh, of een schot in de lange hoek kan pakken eventueel. Is mijn gevoel. Ja. Uh, maar, maar is Rob ook, ik als ben geen nodig en Ik heb er geen verstand van. Ja, Rob, die kan dit soort dingen goed duiden. Rob is ja, de te kenner. Hè? Onze eigen vliegende Hamlab zei, ja. Bijlo doet helemaal niks raars, nee. Dat had ik ook gedaan. Ja. Dus als we die als leiding van. Ja, oké, okay, dan, dan, goed, dan nu, moeten we dus... Wat, wat ik eigenlijk een beetje gek vind... is dat we nu... Uh, ik weet niet hoe lang al aan het discussiëren zijn... en dat, dat is een beetje ingegeven door die commentator... heb ik het gevoel. Uh, het, het was meteen voor iedereen... ja, eigen schuld, dikke bult. Terwijl ik heb nog nooit... echt nog nooit in het stadion... het legioen zo horen reageren... als er een speler van ons een trap kreeg... en geblesseerd bleef liggen.
0: Nee. Ja... Ja, echt. en dat
1: vind ik een beetje raar.
2: Nou ja, ik denk dat... Want ik werd getriggerd, want ik heb bijna altijd verdedigd. Ik, ik heb altijd, wat ik net al zei, altijd het gevoel, ja, een beetje pech soms. Maar op het moment dat je een interview doet en zegt veel... Ja, ik ben heel stellig roept, ik ben niet blessuregevoelig. En, en, maar ik ga misschien wel nadenken om mezelf iets beter te wapenen. En je ziet de eerste beste wedstrijd en daarna ziet het weer fout gaan. Dan heb ik ja, maar ook dit is toch een beslissing
1: het... in een split second, Jopie? Ja, maar ja, goed, je dat kan daar dieper. niet bij dat stilstaan. Ja, nee, dieper. maar ik bedoel, dus... Dit is blijkbaar iets dat... Hè? als je dat anders moet gaan trainen... dan is het toch logisch... dat je dat niet meteen onder de knie hebt... als je in een split second moet besluiten... nu moet ik komen, anders is het 2-2. Hey, eens, maar, maar dan snap en, ik, dan, en dan snap ik wel dat mensen kritisch exact dezelfde, zijn. Hij, hij krijgt een tik op de plek... waar hij al uh, geblesseerd was. Maar dan snap ik wel dat mensen
2: kritisch zijn... En, en zich vooral zorgen maken. Want wat ik net al zei... Van hij heeft de potentie... om niet alleen bij Jong Oranje... De eerste keeper te zijn deze zomer... maar ook om de keeper van het grote Oranje te zijn. Alleen doordat hij elke keer wedstrijdje op, wedstrijdje af, wedstrijdje op, wedstrijdje afspeelt, af speelt, snap ik ergens wel dat een, een, een bondscoach uh, zegt van ja, ik weet niet of ik Nee, het maar de boer die, die had
1: ook als bijlof 40 wedstrijden achter elkaar had gekiept, had de boer gezegd, ja, nou ja, uh, ik neem scherp Ja, mee. en Erwin van der Looy ook. Misschien, ja. misschien is het wel, maar het, het is meer om aan te geven van,
2: wat ik net ook al zei, ook voor je beleid voor volgend jaar, we moeten nu geld gaan investeren in een reservekeeper. Kijk, maar,
0: maar dat, dat ben het ik met je eens.
1: Ja. Nee, ja, maar dat had sowieso gemoeten. Uh, je wist toch al dat Marsman wegging? Ja, je, je, kunt, je kunt als topclub, wat we nog altijd willen zijn... kun je niet één goede keeper en daarachter prut hebben. Dat kan niet. Dus je had sowieso een goede tweede keeper moeten nee, halen. Het, het, en het, eigenlijk het, is het ook een kans voor Arnissen om een, een tweede, tweede keeper te halen... die ook serieus uh, de concurrentie uh, met Bijlo aan kan. Want dat ben ik wel met je eens. Je moet wel als club achtervang hebben. Maar het zou ook weer paniekvoetbal zijn. Want ik wil echt even ageren tegen, tegen alle mensen die ik heb zien zeggen... Uh, dat Bijlo ongeschikt is voor het profvoetbal. We hebben... Een keeper die ondanks al die tegenslag, een jonge keeper, elke keer weer als hij in de goal staat, uh, meteen laat zien dat hij in potentie de beste keeper van het hele fucking land is. Ja. En dan zouden we hem gaan wegpesten omdat hij af en toe geblesseerd is. Dus dan moet je juist meer in zo'n speler investeren en niet zeggen hij is altijd geblesseerd, we investeren er niks in. Heb je we wel geluk. We hebben wel geluk. We hebben de allerbeste keeperstrainer van Nederland. Want Ben Laassen kan echt van elke troll een moorkop maken.
2: Ja, ja dat, is wat, dat is oprecht wel waar. Want nogmaals, we hebben officieel gehoord dat Marsman ons gaat verlaten na de zomer. Dat hij naar uh, uh, Amerika gaat. Naar Beckham, hij binnen als derde keeper. Toevallig zag ik laatst een plaatje. Die, de spelers die uit de helikopter zijn gekomen in de zomer van Jaap Stam. Dat was Marsman, dat was Narsing en dat was Kelly. Ja. niemand, dan ook, niemand had durven. Dus zat er ook in, ja. maar niemand ja, ja. had durven dromen. Ja. Zoveel jaar later. dat Marsman van die drie de meest succesvolle was. Want toen dachten we allemaal: God, wat met de vier? reservekeeper van Utrecht? Hij is van ja. die vier de enige
1: die ze nog in de Kuip mag vertonen. Nou ja,
2: maar dat geeft ja. aan dat hij zich gigantisch goed heeft ontwikkeld. En ik denk echt dat dat een belangrijke rol is voor Ben Laassen. want die ook Brad Jones een topkeeper heeft Zeker. gemaakt. Ja, Zeker. Die, die van Bijlo ja. van een jeugdkeeper naar inderdaad tegen International aangemaakt heeft. Dus die gozer krijgt nooit credits, maar die mag ook wel eens een keer genoemd worden.
1: Ho, ja, Ik weet niet wat die, wat die Ben Laassen ze allemaal voert, maar dat is, dat is echt krachtvoer inderdaad. En, en daarom heb ik er ook vertrouwen in dat hij dat dit bijlo ook wel kan bijbrengen. Maar ik vind dit echt, en, en, en dat is een beetje mijn punt. Ja, natuurlijk moeten we daar kritisch op zijn, maar dit is echt iets waar het uh, vanochtend hopelijk met Ben Laassen op de training over is gegaan. En niet iets waar we een van de meest talentvolle spelers die we hebben massaal over moeten gaan zitten afvallen, want... Als je dan kijkt, als je dit vergelijkt met Jurgensen, die krijgt een fakkelactie op de Erasmusbrug. Ja. ja. En, 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 en Beilo die krijgt shit over zich heen, daar ben ik zo ja, klaar mee.
2: Ik wil dat wel in perspectief plaatsen, want ik denk ook, op, he, stel nou dat hij er wel het hele zoen uit Ik denk dat het de merendeel van de supporters nog gigantisch blij is met Beilo en echt het potentie ziet. En als je het hebt over van waar staat hij in de pikorde van favoriete Feyenoord, dan staat Beilo mijlenver boven Jurgensen. Ja, maar hoe
0: kortzichtig is het dan om hem nu al zo af te fakkelen?
2: Nou ja, om, het is teleurstelling, wat ik ook heb. Dat je denkt ja, van, het is zo'n talentvolle opwezen, keeper. En nee, uit, Kijk, ik, 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 ik snap. Nee, dat me eens. Dat, maar dat is wat anders. Dat je de Twitter, de Twitter bieltjes, dat, dat die op die manier reageren. Ja, daar vind ik ook wat van. Maar in, ik, ik was ook teleurgesteld. Want ik, ik was eindelijk klaar om, om heel Twitter uh, aan te gaan vallen. Voor mensen die het opgingen nemen voor Scherpen als eerste doelman van Jonge Oranje. Ik dacht van, nou, nu heb ik ze. Dit is, ja, en als dan in diezelfde week je, je, je eerste keeper van Feyenoord weer geblesseerd raakt, dan gaat je hele argument weer weg. Want dan snap ja. ik inderdaad van de lui Maar dit is zelf... een
1: interessante, want volgens mij hebben we hier het probleem te pakken. Um, want um, volgens mij is het iets psychologisch voor Feyenoorders. Dat we zo gewend zijn dat, dat alles wat er bij ons verkeerd gaat, dat, he dat, dat heeft als oorzaak dat er wanbeleid wordt gevoerd. En daardoor zijn we een beetje gaan geloven dat we werkelijk alles in eigen hand hebben. En dat alles wat fout gaat, dat heeft een, een verschrikkelijke oorzaak die we meteen eruit moeten vliegen. Dat, dat is een soort reflex. Ehm maar soms heb je ook gewoon pech. Kijk, tuurlijk, ja. kan Bijlo, tuurlijk kan Bijlo hier iets anders uitkomen. En dan heeft hij een kans dat hij inderdaad de bal heeft en niet geblesseerd raakt. Puntje bij paaltje, heeft hij gewoon pech dat kerk doorhaalt op zijn knie. Als kerk gewoon opspringt, zoals elke spits in die situatie normaal gesproken doet, hebben we deze hele discussie niet.
0: Nee. Ja. Weet je waar ik denk? Oh, ik denk dat het ook groot uh, aandeel heeft dat het er gewoon verschrikkelijk knullig uitzag. En inderdaad, al wat, wat, wat Jopie zei, dat hij dat vorige week had gezegd: dat hij niet blessuregevoelig is. Ik heb het met uh, ja, mijn vader, die heeft altijd op heel, op heel hoog niveau gekiept uh, toen hij jong was. En die zei ook: hij maakt eigenlijk, uh, hij, uh, die kerk komt van rechts en hij maakt ook via de rechterhoek zijn doelklein. En ik denk als hij dat van de linkerhoek doet, en hij automatisch naar zijn linkerzij gaat. Dan kan hij eerst met zijn handen naar de bal. En het zag er zo schrikkelijk uit dat hij met zijn voeten eerst naar de bal ging. Alleen ja, ik ben het eens met Freekie. Kerk en elke andere spits hoort dan gewoon te springen. Ja, en Kerk gaat het zo ook toe.
2: Want maar, dus, dus, maar, jij maar yes. stelde een vraag, Freek: van hoe kan het dat sommige spelers inderdaad bij het eerste, beste blessuregeval. een soort van het hele legioen over zich heen krijgen. en de anderen met alles wegkomen. Ik heb daarover na te denken, want deze vraag hadden we natuurlijk van tevoren op de WhatsApp-groep al met elkaar gedeeld van dat we het hierover wilden gaan. Volgens mij heeft het wel te maken met uiteindelijk uh, wat je achterlaat en, en, en wat de reputatie is. Van, hey, Ron Vlaar is een speler die twee seizoenen eruit is geweest met, met vreselijke knieblessures. Maar ik denk dat geen enkele Feyenoorder op het moment dat het over Ron Vlaar gaat als eerste zal beginnen over het feit dat hij twee jaar lang niet gespeeld heeft voor ons. Daar waarbij Van Beek dat wel het geval het is. Het is gewoon krediet. Hey, hey spelers als Van Beek, maar ook straks uh, Jurgensen en Nieuwkoop, die zullen waarschijnlijk de Kuip op, op een bewust moment gaan verlaten. Dat zal niet heel lang meer gaan duren. Nee, maar die zullen ook... toch altijd dat stikkertje hebben, ja, brekenbeentjes,
1: omdat om, om ze... Uh... Maar ik, ik moet altijd denken aan Leonardo 1. Kijk, die, die wordt om een hele andere reden gehaat in de Kuip nu. Maar die werd ja. echt vertroeteld uh, toen die nog uh, bij ons speelde, terwijl die er echt nooit bij was. En die had altijd wel iets. En vaak ernstige blessures, kruisbanden geloof ik. Maar dat is ook
2: een andere naam. Ik denk misschien de speler van de afgelopen tien jaar. waar blessure het, het, het meest vervelend is geweest. Ik hoef alleen maar de teen te zeggen. En dan weet ik volgens mij ja. wel. op wie... Weet je, Sekou Sissé, grote aanwinst. Daar ja. hadden we hoge verwachtingen van. We hebben uiteindelijk de potentie nooit gezien. omdat hij altijd met die teen loopt te kloo klooien. De teen van Sissé. Ja. Ja. En, en op een gegeven moment. In het begin is het nog zo overvelend. Zoals je ook bij Jurgensen. Toen hij de eerste, eerste keer geblesseerd raakt. na het kampioenschap dat jaar. is het van oh kut. Hoop dat hij snel weer terugkomt. Bij tweede blessure is het ook van nou hebben we wat pech. En op een gegeven moment, als het de derde, vierde, vijfde blessure is, denk je op een gegeven moment, ja, daar gaan we. Mee. En dat was bij CC ook zo. Ja. En, da en dan Eigen... op een gegeven moment, als je al niet heel veel gepresteerd hebt in een Feyenoordshirt, Kijk, Jurgensen teert nog op dat eerste jaar. Maar stel ja. dat Jurgensen dit had gehad in zijn eerste seizoen, dat hij bij Feyenoord had geweest, niet het kampioenschap had meegemaakt. Ja, dan hadden we nu echt allemaal gigantisch klaar geweest met Jurgensen. En dan hadden we die massaal afgefakkeld, zoals we dat ook een beetje met CC hebben
0: gedaan. Maar dat, ja. dat zag je toch nou ook ja, toen hij wat is... aan zijn oog had, Jurgensen. Dat iedereen zei van ja, nou is het weer aan zijn oog. Wat, wat heeft die jongen allemaal niet?
1: Ja, je kunt beter één hele zware blessure hebben, zoals Dani Fernandes... ...dan dat je uh, uh, een hoop kleine hebt, inderdaad. Ja. En, en wat dat betreft zullen we dan afsluiten met het positieve. Uh, want, Graag. Ja. ja het zijn, bij Justin Bijlo zijn het nooit spierblessures. Het zijn nooit gekke kwaaltjes. Het is nu een paar botsingen achter elkaar. Die moeten we eigenlijk tellen als één blessure. Want het is één blessure die terugkeert nu. Dat is heel vervelend. Maar wat we in ieder geval hebben gezien, uh, is een eigenschap die we eerder inderdaad bij, de, uh, bij, uh, bij Vlaar hebben gezien, ook een beetje bij Sinisterra, dat hij altijd de kracht heeft om er weer sterker uit te komen. Dat hij elke keer als hij terugkomt van zo'n blessure meteen laat zien dat hij echt met afstand de beste keeper is die we hebben. En dat betekent dat als dit inderdaad komt doordat hij op een rare manier uitkomt, dat dat absoluut niet wil zeggen dat hij ongeschikt is voor topvoetbal, nee. dat dat trainbaar is en dat als iemand in Nederland dat kan bijbrengen, dat dat Khalid Ben Benlaassen waarschijnlijk is. En dat als ze dus een beetje aandacht aan hem besteden, dat we volgend seizoen gewoon de allerbeste keeper ter wereld in de goal hebben staan. Jongens, ik zie een aantal gevaarlijke dingen gebeuren in de media de laatste tijd. Aan de ene kant heb je, heb je mensen als Hugo Borst... Uh, die doodleuk zeggen dat Feyenoord gewoon lekker negende moet worden volgend seizoen. Want dan krijgt Slot lekker veel de tijd. Dan moeten we lekker, uh, kunnen we lekker geduldig doen. Aan de andere kant heb je mensen zoals bij Rijnmond... die zeggen, joh, ik weet niet wat ze bij Feyenoord allemaal van Slot verwachten... Uh, maar hallo, uh, die gaat ook gewoon prutswerk leveren uh, met deze selectie. En dan tegelijkertijd, en dat haalt helemaal het bloed onder mijn nagels vandaan... heb je dan gasten uh, die bij... Uh, hoe heet die clubjes ook weer? Alkmaar, Arnhem of zo. Die, die <lacht> doen alsof wij <lacht> niet gewoon nog steeds de derde begroting van Nederland hebben. Alsof we definitief in, in Fortuna Sittard zijn veranderd of zo. Um, en dat leek me eigenlijk een, een goed moment om eens te peilen: van, Klopt het eigenlijk wel dat wij verwachten dat met slot alle problemen voor de zon verdwijnen? En, en dat we ineens meedoen voor de titel? Klopt het wel? dat wij tevreden mogen zijn met de negende plek. Waar staan we? Want dit seizoen, de rest van dit seizoen draait vooral om die hunkering naar volgend jaar. Althans voor mij. Ja, ja nee, ja, iedereen, denk ik. Dat had ik al vrij snel. Dus, tenzij je heel ik, erg verhoogd
2: op playoffvoetbal.
1: Nee, ja, nee. Als je nou, als niet, conference league nee, mogen we niet onderschatten, joh. Nee, sorry. nee ja. Ik heb vandaag besloten dat we dat ding gaan winnen trouwens, die conference. -lief. Ja, ja. Maar ik dat, heb de klus Daar gezien. komen we vast nog een keertje op terug. Daar uh, uh. wil ik graag nog eens een keer met
2: je dan, Want dat vind <laughs> ik een leuke invalshoek. Ja.
1: Maar misschien voor een andere keer, ja? Precies. Maar gaan verder. Um, nee, dus dat leek me een mooi moment om eens te peilen van... joh, hoe zit dat nou met dat verwachtingspatroon? Waar, waar mag slot allemaal mee wegkomen? En... Um, wat verwachten we vooral dat hij kan veranderen aan Feyenoord?
0: Nou, ik denk dat er genoeg uh, reële Feyenoorders zijn... of uh, Feyenoorders die denken dat ze met slot niet meteen kampioen gaan worden. Maar ik denk dat slot wel uh, precies, ik hoop ik in ieder geval, kan bieden... wat we nu heel erg missen, en dat is visie op de jeugd en visie op de toekomst. Ik kreeg al snel een beetje het gevoel bij advocaat... van ja, die wil gewoon ervaren rotten, uh, die maakt dit seizoen af en het is klaar. Zonder toekomstvisie, en dat hoop ik wel heel erg in slot te gaan vinden... Dat de jongens zoals Bozeniek gewoon meer kan, iets meer kan pamperen en iets meer zeker laten voelen. Dat de jongens dadelijk als Weerman, want die, die optie in het contract is natuurlijk gelicht, dat die dadelijk wat meer aan Spelen toekomen. Dat is het enige wat ik heel erg hoop wat slot gaat brengen. En ik denk, als we dat hebben, dat we daar zeker op voort kunnen bouwen.
2: Ja, nou ja ik hoor jou heel vaak het woord hoop. Dat, is natuurlijk wel een beetje, dat, dat staat natuurlijk altijd, al een beetje bij Feyenoord altijd centraal. van het woord hoop ja, krijgen we weer de uitgestelde teleurstelling. Ik, ik, ik wil hem zelfs omdraaien. Van Jouw vraag, Freek, is van wat mogen we ervan verwachten? Ik, ik, ik denk dat we eindelijk visie mogen verwachten. Een man die, die weet waar hij voor staat. Die een bepaald spelsysteem wil spelen. Die een bepaalde filosofie heeft over hoe het voetbalspel gespeeld moet worden. Intelligente man. Een man die ook weet wat er in de wereld speelt op het gebied van voetbal. Uh, die de toon kan zetten. Die, die volgens mij een van de meest toonaangevende voetbaltrainers uh, in Nederland is. Die er op dit moment uh, die, de, de, de rondlopen tegelijkertijd uh, moet, zijn we ook gewoon heel reëel. Ik, denk, ik heb nog geen enkele Feyenoord supporter gehoord die rondom de, de aanstelling van, uh, van, 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 van Slot heeft gezegd oh, nu gaan we echt meedoen. Nee, daarom. Ik hoor alle supporters die gewoon heel reëel zijn, die zeggen van we, we moeten gewoon weer meedoen, we moeten gewoon weer strijden om plek 2. Ik denk dat dat het meest realistisch is. AZ en PSV als de grootste concurrent op dit moment Het doet me pijn als ik zeg dat Ajax echt uit zicht is, maar op het moment dat we volgend seizoen gaan, gaan lopen roepen... dat we Ajax gaan verslaan. Ik denk dat dat niet reëel is... want die hebben een begroting van hier tot met China.
1: Ja, of die investeerders moeten echt gekke dingen gaan doen. Nee, dat
2: kan het verhaal veranderen. Maar het realistische verhaal is, is... dat we gewoon moeten gaan strijden om plek 2. Dat dat ook de doelstelling wat mij betreft moet zijn. En dat we helemaal niet tevreden mogen zijn... met plek 5, 6, 7, 8... Dus als Hugo Borst dat roept, dan is dat waarschijnlijk omdat hij het heel leuk vindt... dat hij dan kan roepen dat hij de club van Rotterdam is met zijn Sparta. Maar da daar gaan we niet in mee, Hugo Borst, helaas. Want we zijn nog steeds een topsport. We hebben nog steeds de derde begroting van Nederland. Dus we gaan geen genoegen meenemen met dat we maar, maar, maar tiende worden... en dat toevallig vier jeugdspelers doorbreken. Want we zijn wel een topsportvereniging.
0: Nee, nee precies. Ja. En,
1: en, en, en wat mij beangstigt is een beetje dat... dat die, ...die twee zaken vol onzin... ...die we eigenlijk uh, nu tegenover elkaar zetten... ...dat die elkaar gaan versterken. Want als je krijgt dat Feyenoord straks zegt... ...na nou, een teleurstellend begin met Slot van... ...joh, hey, luister eens... ...je moet wel Europees voetbal halen dit seizoen... ...en minimaal uh, vierde of derde worden... Uh, ...dan gaat Kamborst gaat zeggen... ...ja, maar ja, ze geven zo'n trainer ook helemaal geen kans... ...om iets op te bouwen. En op het moment dat we dan zeggen tegen Slot... Uh, ...als hij uh, slecht begint... Uh, ...van joh... Je bent op zich lekker aan het bouwen. Je bent jeugd aan het inpassen. We nemen even de tijd. Dat is nu nodig in het belang van de club op de lange termijn. Dat dan kan Barry van Galen. Uh, die, pff, ja, ik weet niet hoor. Maar die, die man, die, wat heeft die over voetbal te zeggen? La, ja, ga nee. lekker naar sterren.nl. Ja. Uh, hij, klinkt, hij klinkt tenslotte als een volkszanger. Ja, ja, zeker. Uh, maar in ieder geval, dan, dan krijg je dat dat kamp gaat roepen van... Ja, zie je wel, Feyenoord is uh, echt geen topclub meer. Nee, maar dat en dat het... lijkt, Barry van Galen lijkt het geheugen van Mark Rutte te hebben. Want zijn trainer... Zijn hoofdtrainer wilde dolgraag, die kroop op zijn knieën naar de kuip, om Frank Arnessen om een contractje te smeken. Die heeft zijn zaakwaarnemer op pad gestuurd of hij alsjeblieft bij Feyenoord wou gaan werken, Barry van Galen. Zegt nee, maar genoeg is... over de verhoudingen, of niet dan?
2: Nee, maar ook in het verlengde van die discussie, dat was eigenlijk weliswaar vorige week, dat die Sam Beukema van Go Ahead Eagles coach voor AZ, was, was de take die elke soort van slappe, slappe analist had van, ah, zie, dit is wel een take aan de wand, AZ is fijn. Ja, maar maar Het is allemaal het het is zo politiek, makkelijk, het is, dat zo soort het is zo eng. Ja, het eng. De grootste aankoop van afgelopen zomer was. Antonucci, was ook ongeveer half uh, Nederland was geïnteresseerd in, Trouwens, de, in, de, in, in Antonucci, Antonucci.
0: heerlijke assist. Mag ik even zeggen? Ja,
2: het ja. Oh, was nee, niet het, het,
1: het, het Over sexy maar, balletjes gesproken. Ja. Ja. Nee,
2: maar, ja. maar, maar, maar ook daar ja. was, was, er waren ook meer clubs geïnteresseerd en toen was niet de take van oh, AZ haakt nu af, want hè, Antonucci gaat nu naar Feyenoord. Ja, wel een lulkoek allemaal, dat soort verhalen. Um, heb, ik zag de Telegraaf, zag ik Valentijn Driessen, dat je, Allemaal miskopen had hij bestempeld. Ach, ach. Had hij bijvoorbeeld had, had Antonucci erbij gezet. Ja, een dag
1: later staat hij bovenaan in het spelersklassement ja, van het Kukkampje. Ja, dus, ja. dus, dus, dus de media, <laughs> ja. dat, dat moeten
2: mensen ook niet vergeten. Want ik, ik zie altijd heel veel mensen verbaasd reageren als Johan weer wat roept. Media moeten natuurlijk ook af en toe wat verkopen. He, op het moment dat Valentijn Dries zijn verdienmodel inmiddels gevonden die roept af en toe debiele dingen. Daar weet hij dat heel veel mensen over losgaan. En dan heeft hij weer wat krantjes verkocht. Ja. Laten we dat ook vooral onthouden: dat als Johan Derksen of Valentijn Dries. of dat soort gekjes. Ja, of Barry van onderkant. Galen. Laten we, nou, laten, we, laten we nou niet ons als verleid voelen om erop te reageren. Het zijn gewoon mensen die
1: gewoon inderdaad nee, even in de aandacht willen komen. en wat gekke takes roepen. Nou. Maar wat het, wat het nadeel is, is dat soort uh, uh, mensen. Die zijn natuurlijk niet voor Feyenoord. Dus ze hebben dan een soort van schijn van alsof ze het van buitenaf met een helikopterview heel feitelijk kunnen bekijken. En daardoor worden ze soms wat serieuzer genomen dan de mensen die er eigenlijk echt dik, dicht op zitten. Uh, nou, ja. En dat is natuurlijk verkeerd. Want zeker zo'n Johan Derksen, nou volgens mij heeft hij de afgelopen twintig jaar geen wedstrijd van Feyenoord gezien.
2: Nee. Als je hem maar zo hoort
1: praten. Over maar, maar hij weet spelers. wel precies
2: hoe Berghuis speelt, weet je wel. Maar dat is ja. gewoon puur op basis dat hij twee, twee keer een samenvatting ziet... en dat hij inderdaad dan vindt... nou, ik, zie, ik vind hem een raar speler. En hup, dan ja. wordt ja. Ja, dat zijn nou, take.
1: Toch... Dat is wel het... Weet je, we kunnen daarover klagen. Uh, en en dat, dat heeft misschien een klein beetje een Calimero-zweempje. Maar het is wel degelijk van invloed op het klimaat waarin Slot komt te werken. En het zal voor het eerst zijn, want bij AZ... geeft niemand een hol om het opinieklimaat, want nou ja, er is met, met niet over AZ, over AZ nee, verkoop je de ja? kranten. Nee, precies. Nee, dit is ja, dat is gewoon zo. Uh, ja. En dat geeft ook meteen aan waarom Feyenoord zo, zo, zo veel groter is dan AZ. Ja. Uh, oh, laten we het, maar slot, kijk, we we het slot nou niet
0: uh, te lastig maken. Oh, joh. Laat die jongen lekker zijn werk doen. Je weet dat die visie er zit, toch?
2: Nee, maar volgens mij moeten we wel geleerd hebben van, in dit geval Fred Rutte, daar ging het in het begin niet goed mee. Toen was er best wel wat kritiek, ook vanuit de supporters. Volgens mij moet elke Feyenoord supporter... En ik denk dat elke normaal denkende Feyenoord supporter er ook zo in staat. Dat ze zich realiseren van... Ja, dit seizoen was niet goed. We zullen voortborduren met de spelerselectie van dit seizoen. We zullen niet ineens 24 nieuwe spelers nee, hebben. Maar iedereen van weet dat niveau, het transferbudget ook. Uh, uh, yeah. uh, koop mij naar stengs. Dus we, gaan, we zullen er niet per se beter op worden. Dat betekent gewoon dat we onze trainer de tijd moeten geven... Uh, en natuurlijk moeten we wel kritisch zijn... op het moment dat we na tien wedstrijden nog steeds zien... dat, dat het veldspel er niet voor, voor geen meter uitziet... dat hij rare keuzes maakt.
1: Ja, kijk, weet je... weet je... als slot een stam blijkt te zijn... dan zullen wij dat ook in Cain de Loel zeggen. 100 ja. uh, Met stam, die, die, die zou ook de tijd krijgen om te gaan bouwen. Uh, maar uiteindelijk zag je dat met de dag gekker worden... Uh, en dan liet hij Botteguin weer in een ruimte van 50 uh, vierkante meter zwemmen. Ja. Uh, dat, dat kan gewoon niet. En, en die, die, die had halverwege het seizoen nog steeds zijn opstelling niet gevonden. En die begon steeds meer gekke dingen te roepen in de media. En dat was een chagrijnig stuk stront. En de resultaten leken nergens op. En er zat geen stijgende lijn in de ontwikkeling van spelers. Want Kukshi bijvoorbeeld heeft die volledig kapot gemaakt. Ja. Um, maar we moeten slot inderdaad wel de tijd geven.
2: Ja. En dat we betekent moeten, niet dat we geen kritiek mogen geven.
1: Nee, maar, nee, want maar Feyenoord moet altijd met exact. onze begroting altijd minimaal vierde worden. Dat we nu vijfde exact. staan is echt een schande. Echt ja. een schande. En dat dik advocaat nog trainer van Feyenoord is, slaat werkelijk nergens op. Nee. Want het nee, kan, kan gewoon niet. Je, je kunt niet met Feyenoord onder Vitesse eindigen. Kan nooit. Nee, dus dat is gewoon een harde eis voor slot. Ja. Ja, top vier. Dan weet je, eigenlijk mogen we ook nooit onder AZ eindigen. Maar die hebben het momenteel doen die het heel erg goed. En wij moeten even een pas op de plaats maken. Zeker. Um, maar waar we gewoon op moeten letten volgend seizoen... is denk ik ons een beetje als supporters afschermen... voor inderdaad wat jij zegt... de Derksens en de Driesens van deze wereld. En gewoon Feyenoord met Feyenoord vergelijken. Kijken wat we van slot willen. Nou, wat we willen is dat hij fris veldspel inslijpt. Dat hij aan de slag gaat met de jonge spelers. Um, dat de resultaten daardoor uiteindelijk beter worden. Maar als die in het begin er nog niet zijn... omdat het inslijpen van een nieuw systeem veel tijd kost. Maar we zien ondertussen wel op het vlak... Uh, van het veldspel uh, bijvoorbeeld, uh, of de ontwikkeling van een Weerman of een, een uh, Hendrix, zien we, zien we een duidelijke stijgende lijn. Dan ja, moeten we zeker. Dat, dat ook benoemen. Um, en we moeten gewoon slot beoordelen op Feyenoord. En niet op de mening van de Telegraaf. En niet op de mening van Voetbal Insight. Nou,
2: één, ja, volgens mij is dat het ja. mogen ons best wel wat verweren ja eh, Want wat, wat dat eh, opiniemakende stukje is, zoals Bosniek in het AD... of eh, nou ja, wat, eh, als het gaat om... om, ja, dat, om, om was, dat, op, was dat was echt, echt een, verschrikkelijk. Uh, als je het hebt
1: over, over, over advocaat, wat die met, uh, met Bosniek aan het doen was... dit was ook een hitpiece, gewoon. Nou ja, en, en, zoals en, ze dat, dat noemen in het Amerikaans. En dat, wij
2: begeven ons veel op Twitter. Daar zie je volgens mij gelukkig ook steeds meer tegengeluid... van mensen die daar best wel kritisch op zijn. Van, joh, ja. dit, dit mag niet de tendens zijn van, van ja, verslaglegging. Je,
1: en, en, en ergens snap ik dat je als journalist... Uh, want dat is Mikkel Schouka nog altijd... Dat je ook de teneur omschrijft in een analyse. Dat dat hoort bij je werk. Zeg ik, spreekt de journalist, hè? dat is dan even de professionele kant van Freek Verhulst die, uh, die aan het woord ja. is.
2: De saaie maar,
1: kant. <laughs> maar goed, ja, ga verder. Maar, ja. maar dat je dan Mario Been laat vertellen dat ja. de Spits van Feyenoord moet kunnen voetballen. Dat is de man die John van Beukering naar de Kuip heeft gehaald. <laughs> ja. Hoe haal je het in je hoofd, man? Die man mag nooit iets over de voetballende kwaliteiten van de Spits van Feyenoord zeggen.
0: Nee, eens. Het is gewoon echt Goed. makkelijk scoren en ik, laten we hopen, laten we die oogkleppen niet opzetten en laten we er een reële blik op houden.
1: Eigenlijk zeg je het daar perfect. We moeten echt, we zijn helemaal klaar met makkelijk scoren. Ja. We moeten gewoon gaan kijken of Feyenoord makkelijk gaat scoren. Prachtig. En weet je waar ze wel onwijs op scoren?
0: Op de social media. Ja, jongens, wat een eer. Voor de, voor de tweede keer in mijn Glue carrière mag ik de Insta overnemen van uh, mijn grootvader Wessels. Ja, dat is mooi. <laughs> um, laten we beginnen met... Het is geen speler van Feyenoord. Laten we daarmee ja. beginnen. Ik heb zelfs twee schilderijen van deze man in mijn huis. Ja, dat is cryptisch, maar dat is de Notorious B.I.G. Biggie Smalls, oh, ja. de oude Fest. rapper. Heel... Nou, ja. Ik heb een plaats voorbij zien komen op Insta. FRFC heeft hem gepost op hun Instagram. Ja, dat is Biggie in de Kuip... in Stadion Feyenoord. Het is echt... werkelijk prachtig. Je ziet een... hele, onwijs, groot, grote gozer... Eh, langs de langs tribunes lopen. Het is echt een, echt een magische plaats. Die, 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 deze komt sowieso... later in mijn huis te hangen. Dus, Vet. 100%. Ja, jammer
1: dat ik er toen nog niet, uh, nog niet bij kon zijn. Maar, nee. Uh, 1996 ja, komt uh, Ja, toen was ik drie man... Dat, uh... Ik was min vier. Ja. <laughs> <laughs> Jezus, ik voel me altijd zo oud als jij erbij zit, Rob. Ja, sorry. Ja. Ga, gaan we maar ik snel zeg maar naar de Ik niet oud ik uh, toen was, want dan
0: voel ik me helemaal oud. Goed, heb je wat meer?
1: Ja, de, deze, deze
0: Insta komt, komt markelsenezi veelvoudig terug. En oh. uh, Feyenoorders onder elkaar, blijkbaar noemen ze elkaar allemaal maatje. Maatje. En, en uh, dat is een, kort, uh, een korte brug naar maté. Het favoriete drankje natuurlijk van Marcos. Oh ja, ja hoor. Ja, en ja. Uh, hij heeft ook Bart Nieuwkoop uh, helemaal verslaafd gekregen, jongens. Bartje zit aan de matte. Ja, ja. En okay, hij zit ja. eronder... Hij heeft niks anders te doen. Nee. nee. Dus ja. <laughs> hij zit eronder... Uh, Is this good, maatje? Met een vraagteken... Dus dat is leuk. En, uh, daar, uh... Is het
2: een hint? Misschien dat hij een club gevonden heeft in Argentinië? Dat Nieuwkoop na
0: de zomer in Argentinië gaat voetballen? Ik weet het niet. En uh, misschien is het wel gesponsord, want hij zet er een, mooie, een mooi accountje bij. Um, en Marco Senezi heeft, er goed, heeft erop gereageerd. Goed zo, maatje. Oké, okay, uh, okay. Weet je welke Feyenoord er een maatje te veel heeft? Lucas Pratto. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> ja, leuk. Ja. We gaan naar de volgende. Gaan we... Weer naar onze Argentijnse Gladiator, jongens. En dit is niet ja. eens de laatste keer dat hij erin komt. Maar die was even in de war. Ja, natuurlijk, Fortuna hebben we op zaterdag gespeeld. En die dacht. Ja, ja uh, tegen Utrecht doen we dat ook. Dus die had zijn matchday plaatje zaterdag al gepost. Dus die, was er iets vroeg die dacht bij. dat we zaterdag, uh, zaterdagmiddag moesten voetballen. Ja, dus die was er echt. Uh, die was er iets te vroeg bij. Maar ja, dat. Nou ja. ja kan gebeuren. Hij begon ook kan wel gebeuren.
1: aan de wedstrijd alsof hij al een wedstrijd achter de rug had, moet ik zeggen. Ja, ja. inderdaad. Ik denk ja. dat die kerk er niet
0: helemaal bij kon hebben. Ja, nee. Nog een kater van zaterdag, denk ik. Um.
1: Ja, ja. Hij, hij moest op zondag naar de kerk, inderdaad. <laughs> <laughs> leuk, leuk
0: vind Oké, okay, dan gaan we weer naar onze captain, Steven Berghuis. En dit is, is een prachtig, echt een idyllisch uh, familieportretje. Hij zit lekker met zijn, uh, Nadine, zijn prachtige vrouw en, uh, en hun knappe dochtertje. Zitten ze lekker een ijsje te eten in de zon? Hartstikke gezellig. Nou, ja, op uh, bankje voor het huis. Ik, Hartstikke Leuk,
2: foto. ja, ik heb, ik heb alleen maar rot weer gehad. Ik heb geen zon gezien deze week, maar blijkbaar nee, denk... in uh, huizen, Berghuis was er wel zon. Lekker. Ja, joh, sinds hij die goals voor Oranje van. heeft gemaakt,
1: ja. is de zon doorgebroken bij hem. En dat Lekker, zie je man. toch ook weer aan die heerlijke goal van hem tegen Utrecht. Ja, zeker. Ja. Nou, jongens,
0: laatste twee. Ik heb er twee. Ik heb er een uitgebreide insta. Um, nog ja. één keer de gladiator. Marco Senezi is een enorme beer. Ik denk dat we daar allemaal wel mee eens zijn, toch? Ja, zeker. zeker. En ik dacht, soort to soort. Dus... Hij heeft twee ongelooflijke beren in huis liggen, op zijn bank. Prato en? Nee, 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 nee. niet oh. Prato. Die past niet op de bank. Nee, uh, oh ja. het is... maar het zijn twee enorme bulldogs. Het is niet oh. normaal. Wat een beest zijn dat, zeg. Die hele bank is helemaal ingenomen door twee enorme honden. Nou, maar dat Zijn Zijn dat bulldogs? Die zijn toch niet zo groot? Ja, ik weet... Of pitbulls. Niet die uh, slechte arbeidslanger. Ja, die langer, lijken niet op maar... elkaar. Ja, ik weet het. Ja, het zijn echt. Ja, ja, jongen, ik, ik haak hier
2: af. Ik weet helemaal niks van honden. Ik zag nee, in ieder geval ik ook, dat ze heel groot zijn. In ieder geval, ja. als het beren
0: ja. zijn, geloof ik het ook. Zijn bizar groot. Ja, jongens. <laughs> en dan toch, toch even terug naar mijn. Uh, nou, misschien wel mijn celebrity crush. Alio Balde Baldé. Ja, dit ja, is echt mijn vinger. Dat vind ik fantastisch. En we zagen Baldé al met, uh, met nieuw haar. Met nieuw haar. Ja. Ik denk dat hij uh, van het gele haar toch weinig afscheid heeft kunnen nemen. Want hij heeft echt een knal. Gele Lamborghini gekocht. <laughs> ja,
1: Lamborghini,
0: hè? Lamborghini, sorry. Ja, 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 ja. ja nee, maar. Gallardo. Ja. ja, het is niet normaal. Ik ben totaal geen autokenner. Frik, jij weet er iets meer van volgens mij.
1: Ja, nou ja het is een leuk tweedehandsje. Ik bedoel, het is geen auto van tonnen, tenminste. Vroeger nee, wel. Maar niet. deze is volgens mij van voor 2005, als ik ja. het kenteken zo zag. Uh, en de goedkoopste op autotrack. Ja, kijk, ik heb het ook niet in mijn zak zitten. Maar die, die gaat voor uh, iets meer dan 60.000 euro. Uh, dus nou ja, dat is, dat is nog altijd uh, meer dan dat ik verdien. Uh, maar het, laat, het is niet alsof hij meteen uh, miljoenen heeft uitgegeven. Dat kan ook niet, want hij zal geen Berghuis salaris verdienen. Nee. nee. maar wel een leuke joh, het is echt een soort Maar ik denk, dat, uh, ja, ik, denk, ik denk dat zijn familie er aardig van kan eten: van het geld dat hij daaraan heeft ik uitgegeven. Ja, leuk man.
0: Ja. ja, het is die jongen gegund, hè. Hij loopt lekker te voetballen Ja, tuurlijk.
1: Dus, uh, nee, joh. Weet je? Ik bedoel, uh, die gast die komt, uh, die tekent zijn eerste profcontract. Uh, die ziet hier alle deuren voor hem openvliegen. Ja. Uh, profiteer ervan. Tuurlijk, zou had, ik toch ook doen.
0: Had vanmiddag nog een prachtige post op Instagram gezet, hoe mooi die Rotterdam wel niet vond. Dus ja, joh, die, die man heeft echt mijn hart gestolen. Echt waar. Fantastisch ventje.
2: Heerlijk. Was dat dan Robin? Of heb ja, je nog ze... iets over Senezi? Want ik heb nog niet zoveel over Senezi gehoord in de Insta.
0: Zullen we Van Persie ook doen jongens? Nee. nee. <laughs> iets met paarden. Nee, lekker nee, man. Nee, dit was hem jongens. En ik hoop dat Wesley weer trots op hem is.
2: Ja, nou vast nou, wel. Ja, dit is normaal gesproken het moment dat we dan gaan voorbeschouwen... op de wedstrijd van aanstaande zondag of zaterdag. Ja, dat is helaas dit wee deze week niet het geval. Want ja, nee. er is een bekerfinale in de Kuip. Nou ja, ja, dat is natuurlijk wel onze tegenstander van over twee weken die in actie komt. Dus, dus het uh, is uh, niet onverstandig om wel te gaan kijken wat je een beetje kan verwachten. En ja, het, is, ja. Het, het doet mij pijn, maar we, we, we moeten voor Ajax zijn. Ja, ik durf het bijna niet uit te spreken. Maar het is natuurlijk in ons belang dat, we, dat die vierde plek rechtstreeks... Uh, 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 nou, kwalificatie is voor die playoffs van, uh, van de Conference League
0: heel <laughs> sorry van. man, dan ga ik toch
1: ik, ja, weet je misschien is dit, is dit helemaal niet wat ik als Feyenoord supporter zou moeten zeggen, maar dit klinkt toch alsof het me dit, dit klinkt toch zo armoedig dat het me eigenlijk helemaal niks boeit ja, want we gaan hem winnen, hoor. Ik heb net ja. iemand in deze uitzending horen zeggen. Ja, maar als ik zie wat voor ploegen daaraan meedoen, dan winnen we hem ook wel als we 26 voorrondes moeten spelen, hoor. Nou, laat Ajax maar lekker op de neus gaan in de kaart. Nou. We, 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 we gaan toch niet... Kom, nee, laat dan Vitesse dat ding maar pakken. Maar dan wel dat ze allemaal een spierscheuring oplopen in de verlenging of zo. Of bij Vitesse. Ja, ja, ja we bedoel dat bedoel want dan hebben we daar ja, in ieder geval de volgende week nog profijt van.
2: Nee, ja, ik, 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 ja, ik, het kost me heel veel moeite. Meestal ben ik altijd tegen de club die, die tegen Ajax speelt. Nee, voor, de ook, die voor de club die tegen Ajax speelt. Sorry, ja. voor de club die tegen Ajax speelt. Het is mijn tweede favoriete club van Nederland. Namelijk de club die altijd tegen Ajax speelt. Maar nee, ik, ik denk dat in dit geval is het voor ons echt wel fijn als we die play-offs echt niet in hoeven. Want het, het is over één wedstrijd. Dus je kan maar net pech hebben dat je dan, hè, als je dan tegen Groningen moet, dan zal je net zien dat Roppel het op zijn heupen heeft. Dan zal je straks nog zien dat je überhaupt geen Europese voetbal hebt. Dus laten we alsjeblieft, hoe verdrietig ook, dan, dan maar via Ajax. Ja, het, het kost ja, me moeite. Ja. Oh man, oh man, echt, oh man, dik, dik, dik. Wat heb je de club aangedaan. Ja, is het is, zo, zo ver zijn we gezonken dat we nu moeten gaan... Ja, juichen is te ver. Kijk, echt, vind ik het ja, wel leuk als ze alles alsnog maar, verliezen. Dat vind ja, maar de, de grootste schade
1: die dit seizoen is gedaan. is dat er nu een hele hoop mensen zijn die denken dat dit echt het maximaal haalbare is voor deze ploeg. Ja, nou, ik hoop dat we waar. daar volgend seizoen ja. af, afscheid van nemen hoor. Nou, Arne, kom op, hé. He. Je hebt één taak. Ja. Weerhouders ja. hiervan. We mogen wel mogen weer wat ambitie gaan uitstralen, toch? Ja. Dat, dat hebben we gewoon gemist. Da ja. Alleen al daarom is het fijn dat het advocaat weggaat. Die straalt helemaal niks meer uit. En dat slot komt iemand die nog iets heeft op te bouwen. Eens. Oh, ja. Sorry, dat moest ik even kwijt. Helemaal goed. Dus
2: nou ja, volgende week gaan we natuurlijk wel een uitzending maken. Maar voordat we deze uitzending gaan afsluiten... Vraag ik normaal gesproken aan Rob... Zijn er nog nieuwe, uh, nieuwe patronen? Nou, Rob is er niet. Dus ik vraag het aan mezelf. Johan, zijn er nog nieuwe patronen? <laughs> ja, hé, hey, die zijn er. We hebben er één. We hebben één nieuwe. Arjan Plantinga. Welkom bij
1: de club. Welkom. En uh, heb je ook al verteld over, over onze nieuwe tier? Bij de, bij de uh, Patronus? Nee, nog niet. Ja, we, oh, ik dacht dat ik dat al met jullie had besproken. Maar we gaan toch de Prattonus ook uh, introduceren? Dan, dan geef je ons een paar ton en doen we er eigenlijk helemaal niks mee.
2: <laughs> oh,
1: oh, ja, nou ja, ik, uh,
2: nee. voor, de, voor degene die zich daarvoor aan wil melden... die kunnen zich rechtstreeks melden bij mij ja. en dan... Uh, nee, dat, dan, dan maken niet. Wij dat, dat krijgen doel. we wel geregeld, toch? Ja. Dat krijgen we wel geregeld. En als het een paar duizend is, mag het ook, hoor. Ja. Zo zijn we dan ook alweer. <laughs> Goed, volgens mij zitten we er doorheen. We hebben weer een uh, uurtje vol gekletst. Ik vond het weer gezellig. En, Mooi leuk uh, jongens. Nou, tot volgende week. Tot, tot volgende, volgende week.
1: week.